3: Yo soy, a mí me acuerdo que Dora Glodman una vez me dijo, Malut, tú eres la eterna estudiante. ¿No? Yo estoy en clases de inglés, estoy en clases de francés, estoy en clases de alemán, llevo 25 años Ajá. estudiando, pero sigo estudiando. Estoy en clases de historia, historia del arte, pero por ejemplo, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer historia del arte como carrera. Me encanta, es algo que me quiero dar un gusto y uno en la vida tiene que seguir aprendiendo. Hay dos cosas que quiero aprender, quiero estudiar historia del arte uh -huh. y quiero aprender a tocar piano.
4: Adiv Así ahora es que sí. si saben
3: de profesor de piano Se recibe
4: Se llevó la grabadora sí, Malú, no bien,
5: 10 en punto de la noche Malú, muchas gracias por acompañarnos Ay no sé quién, Qué bla, bla, bla. rico,
3: qué conversación tan rica Tiene que volver Qué conexión, el poder de la voz Y el poder de la radio No tiene comparación Así nos trasladamos en el tiempo Conversamos delicioso Y es una gran compañía en la noche La radio
4: ¡Ay, qué increíble!
5: ¡Lalo, mejor! Malo, muchas gracias polar. por su compañía! Después de voces y sonidos, los esperamos a todos ustedes para hablar de la migración venezolana. Por ahora, día tras día, Andrés Cepeda.
6: Una flor dura un verano. Un verano son tres meses. Doce meses tiene un año. Puede un año ser tan breve como es breve el diccionario. Para definir quién eres Un te quiero no es te amo Un te amo no es tan fuerte Si no es fuerte lo que sientes Si es que sientes que has amado Con el cuerpo y con la mente Como yo te amo Salí
7: Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
8: 10 de la noche, 3 minutos en Blue Radio, es momento de actualizar las noticias. Tras reunión del Consejo Académico, realizada esta noche en la sede centro de la Universidad del Atlántico, se decidió regresar a clases este miércoles. La decisión se toma luego de una convulsionada asamblea en la que cinco personas, entre ellos dos estudiantes, resultaron heridos. Diana
4: este miércoles se reanudarán las clases en la
9: Universidad del Atlántico por decisión del Consejo Académico luego de la frustrada
8: asamblea de estudiantes en el Coliseo Chelo de Castro de la institución en la que volvieron a quedar de manifiesto las diferencias entre los jóvenes que apoyan el cese
9: de actividades y los que piden el regreso a las aulas. La reunión del Consejo Académico encabezado por el rector Jorge Restrepo se realizó en la sede de la carrera 43 en horas de la noche. Se definió el calendario a seguir para terminar el segundo semestre del 2019 al igual que había ocurrido la semana pasada en la asamblea estudiantil llevada a cabo en la sede norte hubo agresiones verbales y peleas entre los universitarios que dejaron a cinco personas lesionadas entre ellas tres estudiantes y dos funcionarios de la universidad
8: y ley seca y la conformación de un grupo de gestores de paz liderado por el alcalde de Neiva son algunas de las medidas tras la jornada nacional de paro convocada para mañana martes. Silvia Lorena Artunduaga.
4: Entre las medidas establecidas por la Alcaldía de Neiva ante la Jornada Nacional de Paro, se tendrá ley seca desde las 6 de la mañana del 21 de enero hasta las 6 de la mañana del 22 de enero. Asimismo, se conformó un grupo de gestores de paz liderado por el alcalde y todo su equipo de gobierno. Además, la prohibición de máscaras, capuchas, pasamontañas o cualquier elemento que cubra el rostro de quienes participen de la movilización y cacerolazo. Olga Lucía Monge, secretaria de Gobierno de Neiva.
10: expedición del decreto 078 el cual eh, dicta medidas para la conservación del orden público, con la conformación del grupo de gestores de paz. El grupo de gestores de paz va a estar liderado directamente por nuestro alcalde municipal, el doctor Gorky Muñoz.
4: En la capital de Luila, 300 uniformados serán los encargados de garantizar la seguridad a los manifestantes y ciudadanía en
8: general. La guerrilla del ELN estaría detrás del asesinato de un menor de edad en la zona del Catatumbo. Según las autoridades, este caso se presentó en un asentamiento humano del municipio de Convención. Cristian Santiago tiene la noticia.
11: Tres sujetos fuertemente armados llegaron hasta el asentamiento humano Villacotes ubicado en la vereda La Vega del municipio de Convención en la zona del Catatumbo para asesinar a un menor de 16 años de edad, identificado como Oleiber Castilla Castro. Las autoridades lograron establecer que este menor de edad se dedicaba desde hace varios meses a raspar la hoja de coca y fue asesinado mientras conocía un lote junto a otro amigo en esa invasión. Se trata de establecer quiénes serían los responsables de este hecho, pues se tienen indicios que allí opera fuertemente la guerrilla del ELN y estaría detrás de esta situación Presentada en esa zona de norte de Santander en los últimos ocho días son tres los casos de asesinatos selectivos que se han registrado en convención
8: En noticias internacionales la situación en China sigue siendo complicada por cuenta de la neumonía de Wuhan, pues acaban de señalar las autoridades sanitarias que esta puede ser transmitida entre los humanos Uriel Rodríguez
5: la Comisión Nacional de Salud de China ha confirmado la transmisión entre humanos del nuevo coronavirus, responsable de una neumonía que ha dejado ya tres muertos en la ciudad centrooriental china de Wuhan y más de 200 contagiados en el país, según lo informó la agencia estatal de noticias Xinhua. El líder del equipo de expertos de la citada comisión indicó que al menos dos pacientes de la provincia meridional de Cantón han contraído el virus por el contacto humano. Señala que los pacientes quedaron infectados después de que sus familiares viajaran a la población de Gujuan y se contagiaran.
8: En la información deportiva ha definido el calendario de este año para el ciclista colombiano Egan Berlán. Bernal, Camilo Poeda.
1: En la ceremonia de presentación del Tour Colombia, que partirá el 11 de febrero con una contrarreloj por equipos en Tunja sobre 16 kilómetros y finalizará cerca de Bogotá con una fracción inédita entre Zipaquirá y el Alto del Verjón de 182 kilómetros, Egan Verdal dio a conocer el calendario para la temporada 2020. Eh,
3: corro nacionales,
12: Tour Colombia, París Niza, País Vasco y luego normalmente me volvería acá a preparar el Tour de France.
1: Los nacionales de ciclismo se correrán del 30 de enero al 2 de febrero, la París Niza del 8 de marzo al 15 de marzo, la vuelta al País Vasco se desarrollará entre el 6 y el 11 de abril. Llegan defenderá la camiseta amarilla del Tour de Francia entre el 26 de junio y el 19 de julio. Camilo Poeda, Blue Radio,
7: noticias contra reloj en Blue Radio.
8: Cuando son las 10 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo. Nicolás Maduro llamó a sus ministros a reformatear la relación con Cuba, un vínculo que consideró indestructible y que adelantó seguirá fortaleciéndose este año cuando se cumplen dos décadas de estrecha cooperación. La cifra, un grupo de 45 salvadoreños que emprendieron su viaje a Estados Unidos cruzó el punto fronterizo de la hachadura que conecta a El Salvador con Guatemala. Y quedamos atentos al histórico juicio político contra el presidente Donald Trump, que empezará este martes. Horas antes, el equipo legal del mandatario remitió un escrito en el que considera que este juicio político es una peligrosa perversión de la Constitución e insta al Senado a absolverlo inmediatamente. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Sigan disfrutando de BlaBlaBlu.
7: El mundo está en tu mano.
5: calidad y rendimiento inigualable. Trabajamos pensando en usted. Si es humor... Es
1: humor. Comunicación
5: con el presidente
6: Guaidó. ¿Se
1: sí, claro, sí, 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 pensado en, en golpe de Estado?
12: La única forma de que Venezuela sale del abismo es disfrutando de tres golpes de Estado. No, desayuno, almuerzo y comida.
7: Está en Blue Radio. ¿Lesiona a la monarquía británica a la salida de Harry o lo están haciendo bien? Ese tipo de términos, el gesto del señor de quitarse todos los títulos nobiliarios y convertirse en un ciudadano normal le afecta de manera directa a la monarquía. Recordemos que ese debate se viene dando no solamente en Inglaterra, sino también en España. Hay un debate en torno a la vigencia de la corona muy grande. Vos poco. Maluma
12: tiene algún consejito de belleza para arrancar este...
5: Claro que
14: sí, princesa. ¿Sí? Las mascarillas de fruta en la cara son buenísimas. Por ejemplo, pues yo me pongo mascarillas de aguacate en los cachetes. Sí. A Yankee se pone tomate en la frente y a Ricky Martin le ponen pepino en el ojo.
7: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Banco Popular
15: Siempre
1: se puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
7: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente Buenos interlocutores, preguntarle a los que saben y dejar que todos expresen su opinión
5: Noche, 13 minutos. Seguimos en la segunda, segunda hora. Esta es la segunda hora de Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta. Una canción de Kylie Minogue, pero que tiene la base de una original eh, que se llama Blue Monday. Blue Monday. Y esa canción se llama Can't Get You Out of My Head. Pero esta versión es de Blue Monday. Una versión eh, novedosa a propósito de este lunes fatal. El peor día de la semana. Eso dice. Eh, y el peor día del año. El Blue Monday es una fórmula que se creó hace unos años. Por un tipo, un desocupó que dijo, ¿cuál es el peor día del año? Y resulta que es el tercer lunes, lunes de, enero. de enero. Sí,
9: porque el primero, usted todavía está en la onda de, de festividad, sí. ¿eh? el segundo hay También. festivo, sí.
12: y uh
5: -huh. este
9: realmente es el tercero. El, sí, sí. el totazo
4: de volver a la realidad.
12: Exacto. Exactamente, pero, de eso se trata. ¿Pero pasó sí. esta bla bla, Claro, pero mire, dicen que esa fórmula que se utiliza tiene varios factores como el tema de las deudas adquiridas en Navidad, el regreso a la rutina del trabajo de estar en vacaciones, y no haber empezado a cumplir con los propósitos de Año Nuevo. O sea, si usted no ha ido al gimnasio y no empezó a hacer dieta... Baila. Sí, baila. O sea, más
4: triste de eso. Ya estar. déjelo sí. para febrero. ¿no? Pues, eso no, para marzo.
12: Este psicólogo
5: Cliff Arnal eh, trató de diseñar esa fórmula y cada año desde el 2005 se sigue celebrando. Pero ¿cómo no entenderlo? En este momento, a las 10 de la noche y 14 minutos en Nueva York, están a menos 3 grados. Mm. No. no, en Londres a 1 grado. Mm. En Madrid a 4 grados. En Toronto a menos 6 grados. Deje ¿no? así. Pues claro, ese si es el día más triste del año. Mientras que aquí estamos de saurosura poniendo música en bla bla bla, bla música de Kylie Minoja. Y en esta segunda hora vamos a hablar en serio acerca de las migraciones, eh, Carolina Pineda tiene un tema que quiere presentar aquí, lo, lo puso en la mesa en, la, en nuestra sala de reacción
4: De reacción De
5: reacción de bla 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 Con empanadas incluidas Con, con mucha empanada y mucho ají, pero vamos a hablar entonces acerca de la migración y el fenómeno de lo que está ocurriendo en nuestro país a propósito de la migración venezolana que se nos volteó la arepa literalmente
4: Sí, Mauricio, y los que quieran opinar de nuestros oyentes pueden hacerlo a través de redes sociales con el numeral migración bla bla blue, cuéntenos sus experiencias lo que quiera hablar, porque aquí hablamos todos y hablamos de todo. Pues desde el inicio de la migración venezolana a Colombia hemos empezado a vivir de cerca ese fenómeno mundial de la migración, pero ¿de verdad es tan fuerte como parece? La migración es un fenómeno que está alrededor del mundo desde hace mucho tiempo atrás, desde las guerras las personas deben salir de su territorio y no salen la verdad por gusto propio salen buscando un mejor futuro, incluso a sus vidas como ocurre en las llamadas pateras que atraviesan el mar mediterráneo para poder llegar a Europa y donde el mismo mar termina regresando los cuerpos a alguna playa. Incluso se dice que es uno de los cementerios más grandes del mundo. Al llegar muchos no entienden el idioma, no saben cómo es la sociedad, cómo es su cultura, sencillamente buscan cómo no morir con su familia. Dentro de Colombia empezamos a sentir una migración que llegó como una gran ola que fue la llegada de venezolanos a nuestro territorio y es que Colombia es un paso obligado si se viene a pie y es la salida a otros países. Durante el año pasado era como era muy común ver a los venezolanos en carreteras con el poco trasteo que llevaban con sus hijos. Algunos seguían a Ecuador o bajaban hasta hasta Argentina o hasta Chile, pero fueron muchos los que se quedaron. Por ejemplo, cifras de migración Colombia indican que según ese informe entregado en diciembre del año pasado, 911.714 personas han llegado al país a través de las fronteras y sin atender los requerimientos legales y el número de ciudadanos provenientes de Venezuela llega a más de 1.600.000 personas a corte 31 de octubre del año pasado. Bogotá sigue siendo la ciudad con el mayor número de venezolanos con un total de 327.000 en población presente en el país, seguido por Norte de Santander en cuanto a ciudades pues viene Cúcuta en Maicao, en La Guajira, Barranquilla, en Atlántico, Medellín, en Antioquia, Cali, en el Valle del Cauca y Cartagena, pero también hay que voltear la arepa, es importante recordar que los colombianos también tuvimos que emigrar a otros países cuando la violencia arreciaba en nuestro territorio. Por eso estamos invitando hoy invitamos al profesor Andrés Molano Rojas, es profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, catedrático de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo, columnista semanal del periódico Nuevo Siglo, exdirector académico del Instituto de Ciencia Política de Hernán Echavarría y exasesor del despacho del ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, profesor Andrés Molano, bienvenido a Habla, Habla, Habla y a hablar en serio sobre el tema de las migraciones.
1: Muchas gracias, Carolina, por esta invitación esta noche a hablar en serio.
4: Bueno, pues profesor Andrés, empecemos contextualizándole a la gente el tema de la migración mundial. ¿Qué es exactamente la migración y por
1: qué ocurre? Bueno, esa es, es una pregunta bien interesante porque eh, es un fenómeno que está presente globalmente pero para el cual no hay una única definición establecida. Uh -huh. Y eso a veces dificulta la elaboración de estudios sobre la migración, la unificación de la información disponible para uh -huh. estudiar ese fenómeno y la adopción también de reglamentos o de acuerdos internacionales para eh, administrar. Eh, los desafíos que trae consigo la migración pero en términos básicos uno podría decir que eh, un migrante es una persona que cambia su país de residencia eh, de manera más o menos definitiva y cuando decimos más o menos definitiva estamos hablando de migrantes de corto plazo que cambian su residencia eh, por un periodo mayor a tres meses pero menor a un año o migrantes de largo plazo es decir aquellos que cambian su lugar de residencia por más de un año y eventualmente sin perspectiva de volver a retornar a su lugar de origen. ¿Y los, los seres humanos eh, eh, éramos migrantes,
5: ¿no? Éramos nómadas. Somos,
1: no, somos originalmente nómadas, nómadas, pero por la agricultura nos volvimos nos... sedentarios sí. con la civilización, lo sí. cual implicó la invención. En el doble sentido de invento y descubrimiento de la agricultura uh, Y seguimos siendo, mm, seguimos moviéndonos ah, no, Pero ahí, usted le asignó de que el
5: año pasado casi ya era el pasaporte
0: <risa> sí, de la media lado. Sí.
1: <risa> Hoy tenemos uh, cerca de 270 millones de migrantes en el mundo 272 Uf, millones wow. de migrantes en el mundo según esta definición con la que hemos empezado esta conversación. Y
9: estadísticamente la gente migra porque quiere o porque le toca.
1: Hay distintas razones para la migración y distintos tipos de migrantes, por eso no se pueden meter todos en el mismo paquete a la hora de estudiarlos o de diseñar respuestas de política pública. Hay migrantes que eh, lo hacen por razones educativas o académicas. Muchos okay. de nuestros jóvenes, por ejemplo, colombianos, pasan largas temporadas en el exterior, cambian su país de su residencia por por unos años mientras hacen sus estudios sobre todo de uh, posgrado ya sea maestría o doctorado, ese es un tipo de migrante, hay migrantes uh -huh. que lo son por motivos de trabajo pero no porque vayan a buscar trabajo sino porque el trabajo que actualmente trasladan? desempeñan los trasladan, uh -huh. ese es otro tipo de migrante que está en unas situaciones condiciones Buenísimo. muy distintas claro, buen generalmente de... muy buenas sí, Sería la la de... pero sí. también están por supuesto claro. los migrantes eh, que lo hacen como consecuencia de situaciones de guerra, de conflicto migrantes relacionados con el cambio climático, es una categoría cada vez más importante, wow, los fenómenos sí. extremos de cambio climático están provocando migración, ya incluso es un tema en la agenda de Naciones Unidas, uh -huh. es un tema de la gobernanza de las migraciones, ¿qué hacemos con estos migrantes del cambio climático? Y si me deja les pongo un ejemplo claro, extremo sí, por favor, sí. de dejamos. cambio climático. Extremo. La Hay pasada, algunos es. países en el Pacífico, unos microestados del Pacífico como Tuvalu, que es un archipiélago cuya altura máxima sobre el nivel del mar son tres metros. Si los océanos siguen aumentando eh, en el ritmo en el que lo han venido haciendo, si el nivel de los océanos sigue aumentando, Tuvalu va a desaparecer como estado. Ah. Sería el primer estado que desaparece, desaparecería por sustracción de materia. ¿Qué vamos a hacer con los tubalenses o tubaleños que pierdan su estado y que se vean forzados eventualmente, si ese escenario catastrófico se produce, a buscar? otro lugar para establecerse. Es Sería mucha, la primera mucha. vez que un estado desaparece por sustracción física. ¿Y es mucha gente? En materia. Uh, no, no, son, no son muchos. Son once mil ciento noventa y dos personas pero, según Pero se trataría mil? de once mil personas que habrían perdido su estado básicamente diríamos de la noche a, a, la, a la mañana. Entonces tenemos refugiados climáticos, tenemos personas que migran debido a Como situaciones económicas. lo que pasó económicas.
9: con Armero en su momento acá en Colombia?
1: Pues los, los, las catástrofes naturales provocan desplazamientos de personas, Ajá. ese sería otro tipo de migración, eh, la migración interna que tiene también sus propias manifestaciones, los desplazamientos internos, eh, pero esto solo para subrayar la enorme diversidad que tiene el panorama de la migración en el mundo.
4: Profesor, pero si hacemos un mapa mundi, ¿cuáles son esos países donde más se migra recurrentemente? ¿A dónde la gente va?
1: La regla general es que se migra de los países menos avanzados hacia los países más avanzados, Ajá. en términos globales, y eso pues parece una cosa obvia y lógica. Ajá. Pero ese panorama puede cambiar de región a región, porque en regiones de países menos avanzados, en regiones de lo que algunos llaman el sur global, que es una etiqueta que a mí me causa bastante... Eh, dificultad, eh, pero por ejemplo en una zona de conflicto la migración se puede producir no necesariamente de un país menos avanzado a uno más avanzado, uh -huh. sino simplemente a un país en el que no se están viviendo esos impactos de un conflicto armado determinado en un determinado momento, pero la regla general es que los países expulsores de migración son los países menos avanzados y los países receptores son los países más eh, avanzados eh, detalle interesante: ¿Cuál es el país que mayor número de inmigrantes tiene hoy en el extranjero en el mundo? ¿Siria? Es India, ah, con wow. 17,5 millones wow. de migrantes, Muchos. seguida de México y China, son los países eh, cuyos nacionales más se eh, radican eh, en el extranjero, uh -huh. y el principal país receptor de migrantes eh, es Sigue siendo, históricamente lo ha sido en los últimos años, los Estados Unidos, eh, donde hay alrededor de 50,7 millones de. de bueno, claro, es
5: que si hay 1.200 millones de indios, pues. Eso sí. le iba a
9: decir, eso es proporcional a la población. 17 ¿o no? millones de.
14: Claro,
1: migrantes. y esos son datos interesantes, porque lo que uno va a encontrar es que hay países donde la población migrante es porcentualmente un, un enorme componente demográfico. Eh, es lo que ocurre en algunos países del Golfo Pérsico. Por ejemplo, eh, o en algunos microestados del Caribe, donde la población migrante es, eh, como proporción total de la población, muy significativa, lo cual no significa que en valores absolutos lo sea. Pero también
12: debe haber un porcentaje que estoy seguro que es muy pero muy chico, y es la migración de personas que están en países muy desarrollados, pero que para pasar su vejez o en algún momento vienen a países menos desarrollados sí. porque les alcanza más el dinero. y Por supuesto, y eso por, se ha
1: convertido también, sí. es una de las dimensiones económicas de la, de la migración, como atraer determinado tipo de, migra de migración puede convertirse en parte de una política pública relacionada con la estrategia de desarrollo económico. Convertirse en un paraíso mm -hmm. para el retiro de los años dorados puede ser una apuesta para el desarrollo por ejemplo del turismo en un sector muy específico.
4: Profesor Andrés Molano rápidamente, ¿esos esa migración obligada, pues ya hablando de, aparte de todas las migraciones que nos está contando, cuando la, la migración es obligada, ¿es normal que los países receptores empiecen a presentar esos sentimientos xenófobos como de nacionalismo? ¿Ocurre en todo el mundo o en algunos lugares específicos?
1: A, a ver, hay, hay distintos estudios desde las ciencias sociales, desde la psicología, por ejemplo, en la antropología, relacionados con la manera en la que los seres humanos nos relacionamos con lo diferente, con lo que nos parece extraño, y parecería haber una casi que instintiva una reacción biológica eh, ligada con la amígdala eh, no con las amígdalas sino con la amígdala, la del cerebro, la del cerebro. No, y, hay, y hay suficientes estudios, esto simplemente para, para decir que la, la xenofobia no es ni tan anormal ni tan normal en el sentido estricto de lo que significa algo que sea normal, es decir, ajustado a la norma, uno podría eh, creerlo. Las las, rea las reacciones de xenofobia dependen de elementos culturales, es decir, ¿qué, ta qué, tanta, uh, qué tanto acumulado hay en una sociedad de sentimientos xenófobos. Hay sociedades que Ajá. a lo largo de su desarrollo histórico han sido más xenófobas que otras. Eh, depende también del tipo de migración que se recibe. ¿No? Eh, entre mayor es la afinidad cultural percibida eh, entre más fácil es la, la disolución del, del migrante, de la marca de migrante en, en una sociedad menos tendencia hay a la xenofobia, pero siempre es un riesgo, sobre todo cuando se producen grandes migraciones en un corto lapso de tiempo y cuando se presentan además, sobre todo ciertas circunstancias y oportunismos políticos que pueden aprovecharse de ello
5: 10 de la noche, 27 minutos. Seguimos aquí en BlaBlaBlue hablando acerca de migraciones. Esta uh, canción que muchos no uh, se han podido sacar uh, de la cabeza. ¡Ay, Dios! ¡Tusa! <risa> Les da Tusa con esta canción.
4: Es cuando uno migra de tener novia, no tiene no Yo hecho
13: tanto
12: no. llanto por nada.
4: Ya no tienes
13: cosa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la Tusa. Que porque un hombre le paga un mal estado.
5: la canción gusano que se le metió en el cerebro a todo el mundo ah, y
9: no buena. se le han podido salir sobre todo a los hombres, sí. era una canción para ellos, sí. y mire, son los que más y la ahora cantan es una chica mala. aunque sí. escuchaba la otra vez a, a Carol G mencionando que pues explicando en muchos lugares Tusa pues es la de la mazorca, en ¿Claro? otro lugar no tiene idea que es Tusa entonces explicando de desde amor. lo básico que es un mal de amor sí. ustedes
4: no vieron un video que subieron en TikTok y que ha, ha estado en varias redes de unos Los chicos, en un carro. No, de unos chicos universitarios en transmilenio que ah, buenísimo ¿Tanto
9: esa canción de pedacitos
4: sí. en pedacitos sí, sí.
9: le bueno. hacen el paneo ahí tienen que buscarlo es buenísimo y, y está como el transmilenio solo para ellos o al menos un vagón del transmilenio ellos empiezan a cantar un pedacito pedacito y luego cantan todos el, el coro de la canción hay buenísimo un,
5: hay un trino de Carol G donde pone al personaje este que es creo que es Do eh, eh, Robert Downey Jr. Con los ojos así como uh, con como cara de hacer preguntas idiotas. Uh -huh. ah, sí. y, y, y la pregunta es Carol, cuéntanos qué se siente ser una mujer del género urbano. Y con la uh, tipo en la cara de Uy, yeah. otra vez la misma pregunta tonta. Eso sí da tus sí,
12: Ya, superenlo.
13: He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Carol G We let them rats talk Don't run up on us Cause they letting the max
7: off Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta
5: 10 de la noche, 30 minutos Esta es la Tatateca de
9: Tata Solar. Aquí les traigo esta, la primera canción de la historia, porque se conoce como el título de himno nical, su origen se remonta a 3400 años atrás. La música es una manifestación cultural. El mundo, pese a tantas lenguas, idiomas, dialectos, encuentra en la música ese lenguaje universal que nos conecta, nos enamora, nos emociona, nos despide, nos motiva, en fin. Son muchos los sentimientos que el ser humano recibe en la música. Por eso hay canciones que, podemos decir, hacen parte de nuestras favoritas. Pero, ¿cuándo quedó inaugurada dicha influencia? Es decir, ¿desde cuándo existen las canciones? Pues, justamente hoy en la Tatateca les voy a compartir la información sobre la canción más antigua del mundo, según Diario. Así que atentos porque la canción más antigua del mundo data del siglo XIV antes de Cristo Y fue descubierta por un grupo de arqueólogos norteamericanos liderados por Emmanuel Laroche de la ciudad de Ugarit Una región de la antigua civilización de Sumeria Este himno fue mm -hmm. escrito hace 3.400 años sobre una tablilla de arcilla y en el wow. idioma urrita propio de un pueblo del norte de Mesopotamia wow. Hace 3.400 años, ¿Ayer? escuchemos un poquito ¿Pero a quién iba dirigida la canción? Porque generalmente los autores hablan de una musa, de una inspiración en sus composiciones. Pues les cuento que la primera canción de la historia estaba dedicada a Nical. Es la diosa de los huertos, la madre de Yarik, dios de la luna. Su nombre significa gran dama y la fructífera, lo que podría señalar la motivación de aquellos que compusieron la melodía y era atraer las vidas a sus campos de cultivos mediante el ruego y la súplica para esa gran divinidad, como quien dice, para que le fuera bien en la cosecha. Okay. Además, junto a la escritura musical, se encontraron diversas directrices sobre cómo representar correctamente el himno. Y al parecer, el arpa o la lira son algunos de esos instrumentos necesarios para dotar de mayor profundidad y dinamismo la obra. Pues el estado de las tablillas en el momento de su descubrimiento estaba dificultando la investigación. Estaban fragmentadas, faltaba gran parte de la composición pero se pusieron a investigar y la doctora Anne Kilmer, una historiadora mediterránea, trabajó durante muchos años en la pieza con el objetivo de volver a interpretar alguna vez esos míticos acordes y el resultado fue maravilloso. Y desde 1972 podemos encontrar esta como la canción más viejita de toda la historia.
4: Viejita pero sabrosa. <risa>
9: gusta el arte <risa> Tome su picasso, picasso.
5: Esa canción es, es buena para los rolos, ¿no? Porque eh, le preguntan a uno Esta canción la canta Tarkan, Marik o sea, la, can la canción Ay, no. se llama Simarik ¿Pero qué hago? Simarik Simaric. Simaric. Se llama Simarik y la canta Tarkan Un álbum
12: que se llamó Olurum Sana ¿Sí? Marik Sí, 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 de un artista, eh, eso hacía parte del tra tercer trabajo de discográfico de Tarkan, eso se lanzaba por allá en Europa y en Asia en el año de 1997, pero usted, que tiene más memoria musical que yo, Mauricio, nos contaba que eso empezó a sonar en Colombia por allá en el 99, y Tarkan es alemán. Así más. 99-2000, sí
15: sí
5: sí
4: Hace sí rato pero no sonaba alemán esto. siempre sonaba como árabe es ¿no? turco
9: la, la migración
4: es decir, eso sí la es aldea global turco Lenguaje del amor <risa> <risa> <Pero> en todo <risa> lado debe significar lo mismo 10 de la noche, 35 minutos, y estamos hablando en serio, porque con la migración venezolana se nos volteó la arepa literalmente, y por eso invitamos a Andrés Molano Rojas, es profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario si ustedes quieren opinar, oyentes pueden hacerlo con el hashtag numeral migración bla bla migraciónblablablu y pues vamos a pasar a un segundo segmento precisamente porque pues estamos hablando de todo lo que ha pasado con la ola migratoria a Colombia de los venezolanos, y cómo fue que también nosotros migramos en años anteriores, pero es que Simón fuera del aire tenía una, una pregunta bien importante al respecto para hacerle el profesor
15: Sí,
12: veníamos hablando de esos distintos tipos de xenofobia y creo que en un análisis que yo he hecho, creo que tiene mucho que ver la xenofobia, al menos en nuestro país, eh, con el tema de la aporofobia y creo que en otros países iba muy ligado a eso, ¿no? Como como ese rechazo hacia el pobre y
1: depende del tipo de migrante también Sí, es, es una consecuencia de la enorme diversidad de migrantes que también hemos visto en Colombia precisamente con las por lo menos tres oleadas de migración procedente de Venezuela Ajá. que se han producido en los últimos uh, 20 años, 15 años, ¿no? Hubo una primera oleada que es una oleada de técnicos, de empresarios, de inversionistas que llega no se siente, es un volumen, digamos, relativamente reducido, rápidamente se integra, está muy bien conectada en Colombia, eh, eran personas muy bien formadas, uh -huh. eh, Colombia capitalizó esa migración en la medida en que vinculó un capital humano importante, sobre todo relacionado con las industrias extractivas, con las eh, industrias del petróleo, no, que salieron, por ejemplo, de PDVSA Ajá. y vinieron a trabajar en Colombia. Esa es una primera oleada de migración. Luego también viene... estaba, eh, profesor, la, la, la gente de Polar,
5: de Alimentos ah, claro. Polar, que también montaron claro. empresas y empezaron a hacer cococete aquí en Colombia, uh -huh. generando empleo a los colombianos. ¿no?
1: Eh, en lugar de estar demandando sí. uh, una ubicación en el mercado Exacto. en el mercado laboral, que es lo que estamos presenciando. Es decir, por eso los ciclos de migración sí. tienen manifestaciones sí. primer, distintas entonces. y generan reacciones eh, distintas. Eh, y eventualmente podría decirse a primera vista que el, el problema no es la migración, sino el tipo de migración. Ajá. Y eso puede ser cierto porque cada tipo de migración genera distintos desafíos. Y por supuesto, no es lo mismo eh, pensar en respuestas sociales, en respuestas políticas para acoger, para incorporar a niños, por ejemplo, que vienen, eh, no con su núcleo familiar, sino eh, deshecho su núcleo fa familiar, porque una parte de la familia queda en Venezuela Vienen a veces no con su padre o su madre, sino con su tía, con bajos niveles de escolarización, con niveles de escolarización que no son homologables a los niveles que tendrían en Colombia por razón de su edad. Encontrar una respuesta de política pública y una respuesta de sociedad a ese desafío es muy distinto a lo que supone acoger una migración que viene calificada, que viene tecnificada, que viene ya eventualmente con redes sociales de apoyo. Oh, wow. Eh, que los que los acogen aquí, aquí en Colombia. Y ese es el desafío que hoy estamos enfrentando como Estado, por un lado, y como ah, sociedad también, acoger esta nueva ola migratoria que tiene sus desafíos, pero que también tiene un enorme potencial para Colombia. Pero a mí creo que lo que me parece más preocupante no solo es el fenómeno que se da
12: en Colombia, en donde compartimos muchas cosas con la cultura venezolana, sino que esto es un fenómeno que se da en toda América Latina y casi que es un rechazo generalizado. Tuve la oportunidad el año pasado de estar en varios países en Argentina en Brasil, en Uruguay, sí, después en Perú, todo el tema. Bienvenido a, a Colombia. Pero realmente es, es un tema preocupante en toda América Latina y, y cuando usted lo saludan, porque si sí hay unas cosas de pronto en el lenguaje que de pronto nosotros no identificamos porque estamos acá, pero de pronto a usted le dicen es venezolano y de entrada hay un rechazo. Cuando usted le dice es colombiano baja la guardia, y, y, y es un tema que siento que el, el venezolano se puede sentir como muy vulnerado porque no es solo acá en Colombia, sino toda América Latina está rechazando a un país.
1: Bueno, yo no diría que toda América Latina esté rechazando a un país, por supuesto que hay reacciones distintas a, al, al, al fenómeno eh, migratorio. Y miedo a que les quiten los no diría, trabajos también. Que es un miedo infundado, digamos, no hay evidencia estadística concluyente, no hay evidencia empírica concluyente okay. de que eh, la, la migración procedente de Venezuela esté realmente eh, destruyendo el empleo nacional o eh, desplazando em, eh, empleados en, en Colombia. De hecho, lo que vemos es, por el contrario, empresas que vienen creciendo y que dentro de su crecimiento Que implica generar empleo tanto para colombianos Como para venezolanos Con programas especiales de inclusión A migrantes venezolanos Pero hay
4: quienes ya usan ¿no? eh, Que contratan más barato a los venezolanos Por ejemplo, los, venezolanos. el comercio informal ah, Pero, eso es, pero ese, es,
1: ese es otro problema Que es tiene que ver con los derechos humanos De los migrantes y por eso es importante Que haya una política eh, integral para abordar el problema migratorio porque ahí no solo se están violando los derechos de los migrantes, sino que se está afectando también el comportamiento del mercado laboral ¿Qué? y se está distorsionando el funcionamiento de ese mercado en perjuicio no solo de los, de los venezolanos, sino también por supuesto de las condiciones generales del mercado laboral en, en Colombia
9: o sea, siendo no. lógicos, un país llevado como Colombia no tendría por qué tener esa migración tan alta
1: depende, o de, lo usted quiera, depende de lo que usted quiera decir por por llevado
9: pues como estamos, pues que hay una tasa de desempleo muy alta.
1: Es una tasa de desempleo que ha aumentado en el, en el último año. Dios, yo no soy economista, no, no, no tengo el mapa de las razones por las cuales ha podido eh, aumentar, pero no hay evidencia de que la economía colombiana no, no pudiera ser capaz de absorber eh, suficientemente eh, esa, esa nueva man, mano de obra que además en Colombia va a tener una repercusión importante porque es nuestro bono demográfico en materia pensional hacia el futuro ¿no? oh. Colombia ya eh, pasó su bono demográfico necesitamos ahora eh, una población joven que venga a incorporarse al mercado laboral eh, y que con esa incorporación eh, mantenga a flote las, las perspectivas del mantenimiento del sistema de seguridad social sí, pues. en, en pensiones. Entonces, eh, estos migrantes venezolanos, además sobre todo estos de, de la última etapa, o migrantes procedentes de Venezuela, porque no podemos olvidar que también hay una porción importantísima de okay. colombianos ah, que están ah. retornando. Ah. ¿no? Y no, Eso no se nos puede olvidar. Eh, tiene toda la potencialidad de dinamizar distintas actividades de la economía, de incorporarse al sistema educativo. Los migrantes tienen una menor aversión al riesgo, les da menos miedo a hacer cosas, sí. porque lo, de alguna manera lo han perdido todo, han tenido que abandonarlo todo de tal suerte que le introducen a la economía una suerte de vigor por ese riesgo que están dispuestos eh, a tomar pueden transformarse en consumidores pueden acabar eh, siendo también contribuyentes eh, entonces pues hay mayor que evidencia que si, hay mayor, si, mayor evidencia eso, ¿no? hay mayor evidencia del impacto positivo de la sí, migración que así. del impacto negativo en sí, migración. Sí, sí, sí. digamos evidencia en términos de números y de casos eh, estudiados todo depende de cómo responden el estado los gobiernos la sociedad y el sector económico a esas oportunidades y a esos desafíos.
4: Profesor Andrés Molano, usted estaba hablando ahora de las políticas que se necesitan adoptar. La pregunta la va a hacer, es muy subjetiva. ¿Cómo ve desde su punto de vista esas políticas establecidas por el gobierno nacional y algunas distritales, caso Bogotá, se están adoptando bien o hacen falta?
1: La respuesta siempre va a ser insuficiente, Ajá. porque la política pública, y sobre todo en este caso, ha sido reactiva. Colombia nunca fue un país receptor de migrantes, uh -huh. La, esta tercera ola de migración se produce de manera aguda y muy intensa, es decir, en, en, son enormes volúmenes de migrantes procedentes de, de Venezuela, eh, tenemos para hablar solo de los venezolanos, un millón seiscientos treinta mil eh, o más venezolanos en, en, en Colombia, se calcula que el año entrante podríamos tener 2.400.000 eh, migrantes procedentes de Venezuela con intención de permanecer en Colombia, entonces el, eh, la respuesta ha tenido que ser construida sobre la marcha. Sí. En ese sentido la respuesta ha sido a, admirable, porque ha tenido que sortear un, un desafío que no estaba preparada para, para sortear. Eh, pero luego de la respuesta primera, luego del primer impacto, de la atención inmediata viene la tarea más compleja que es la de la integración social, la integración económica de los migrantes, la incorporación de los niños y los jóvenes al sistema educativo, la identificación de en qué sectores podrían aprovecharse uh -huh. esos recursos de capital humano que están llegando, en algunos sectores Colombia es deficitaria eh, por ejemplo, en, en algunos uh, subsectores del sector salud, hay venezolanos, migrantes procedentes de Venezuela que están capacitados ahí para cubrir una oferta que no hay en el país. Entonces, la pregunta es si adoptamos políticas inteligentes para aprovechar eso que está ahí y evitar las consecuencias negativas que pueden presentarse. 10 de la noche, 44 minutos. Seguimos en Blablablu. Hoy hablando de
5: migración y en el siguiente bloque vamos a ver o vamos a tratar de pensar cómo va a ser el futuro del país con esto de la migración. Cómo va a ser Colombia de pronto en el 2030? Imaginemos. Con la cantidad de, de, de venezolanos que seguramente seguirán llegando a nuestro país. Por ahora, Semana Nueva, Música Nueva, pegamos tela.
14: Ella está tan buena como un bronce, Mari. Va con sus amigas, ya me dice papi. Viste todo de rojo, llame Tú mueves el culo y te llevo a los
6: Si yo te chingo, Dios no le vale sí, Si yo pegamos tela Si sí, te yo bailando, yo te como entera Un reggaetoncito de la vieja escuela uh. Ay, niño, ve pa' acá por lo que tú más quieras Que si yo pegamos tela Si te veo bailando, yo te como entera Un
8: reggaetoncito de la vieja escuela yeah. Ay, niño, ve pa' acá por lo que tú más quieras Somos combinación perfecta como ron con cola Tú eres como el Nunca baila sola porque nuestros cuerpos se fundieron en bachata Yo no sabía, pero aprendí de la más guapa.
12: Lérica Omar Montes Abraham Mateo pegamos tela eso mm. es como que vamos a coser
9: no pues ¿O vamos a... o sea, qué frase tan bonita no eres una cualquiera vaya tela que yo te untaba con Nutella no profunda no, la de los Grammy no.
4: la de los Grammy está más lindo pero o sea, es más groserita sí claro pero tú no, muévese ¿cómo, cómo es Muévese
9: Pú, y te le llevo a los Grammy o
4: sea, hay que mover el ca para que me lleven a los Grammy
12: pero esa está <ríe> linda somos combinación perfecta como ron con cola Tú eres como Lola, nunca baila sola, porque los cuerpos se fundieron en bachata. No. Pero eso no ellos denominaron eso. Pero, pero,
8: pero es cierto. Aprendí de la magua, pegamos.
7: algún día fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día.
12: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1946, nació David Lynch, director de cine. Desde muy niño comenzó a mostrar interés por el mundo del cine mientras completaba sus estudios de secundaria, se matriculó en el Corcoran School of Art de Washington y posteriormente se inscribió a la Escuela de Bellas Artes de Boston, en la que estudió durante un año. Para 1966 se trasladó a Filadelfia y se inscribe en la nueva Academia de Bellas Artes de esta ciudad, donde comienza a sentirse atraído por el mundo del cine, allí lleva a cabo sus primeros cortometrajes tras la realización de distintos cortometrajes y un poco de cortos y largos consiguió eh, algunos premios, así que Lynch eh, dirige su primer largometraje Cabeza Borrada en 1977, una cinta que logra convertirse en una película de culto, tres años más tarde en 1980 hace su primera producción para el gran público, se llamó El Hombre Elefante, gracias a la cual obtiene sus primeras nominaciones a los premios Oscar a este trabajo le siguen importantes y afamados títulos que logran consagrar a Lynch como director Terciopelo Azul y Corazón Salvaje. Antes de que se acabe el día, mire a ver si deja de hacerse tantos videos raros en su cabeza y doma ese Corazón Salvaje para que deje de hacerle escenitas de celos a su pareja y la deje vivir en paz.
7: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, Bla, Blue.
5: Están cantando oh, oh. Eh, con todas. ¿no? Somos amigos oh,
12: especiales, ya tú yeah, sabes, papi. Ya, ya. Tú sabes cómo somos. Oh, yeah.
5: Es real, mami. Está bien. Estamos en esta segunda hora de BlaBlaBlaBla. Bla, 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 recordamos a nuestros oyentes que en la tercera hora los estamos esperando todos ustedes en el 316-692-5274. La línea de bla, 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 bla porque aquí hablamos todos y hablamos de todos y hablamos
12: de música también. Hablamos de música y recordamos a Blindaje 10, que se separó hace ya un tiempito, al menos unos cinco o seis años y lanzaron ese primer sencillo que fue Amigos Especiales. No estaban tan blindados. No, okay. no estaban tan blindados. <risa> y, y como que no eran tan especiales los sí. amigos. No, <risa> no eran amigos. Yo creo?
9: <risa> conocidos especiales. Sí, conocidos yo recurrentes. ¿eh? <risa> Seguidores especiales.
12: Pero, pero esos amiguitos o amiguitas especiales son chéveres. Bueno, sí, los
9: cangri Después salió la Escribimos versión popular, acuerdas? ¿Cómo era? Amigos con derechos. Ah, ah, ya. También hay versión popular del tema. Que sí. nadie sepa.
4: 10 de la noche, 51 minutos y hoy estamos hablando de la migración porque con la migración venezolana se nos volteó la arepa literalmente y tenemos a Andrés Molano Rojas que es profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y pues en este tercer segmento vamos a hablar qué pasará en el futuro si la migración de venezolanos sigue igual y justamente según Joseph Merckx un alemán que ha trabajado con la Organización de las Naciones Unidas desde el 89, es el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, dijo, y abro comillas, ahora estamos hablando de 1,6 millones de venezolanos en Colombia, cifra que el próximo año podría crecer a 2,3 o a 2,4 millones. Profesor Andrés Molano, ¿esto qué significaría para un país que socialmente no es tan estable como Colombia?
1: Bueno, la... Uh... Expulsión de personas procedentes de Venezuela no tiene precedentes en América Latina. Uh -huh. Nunca había vivido la región un fenómeno migratorio de esta magnitud. Es además un caso inédito en cuanto a que su origen no es una guerra o un conflicto armado o una situación okay. de violencia generalizada interna. Es decir, es la mayor crisis migratoria que ocurre en un escenario... Eh, de no conflicto armado okay. ¿no? Eh, de tal manera que es un fenómeno que está afectando de manera principal a Colombia por esos 2.200 kilómetros de frontera que compartimos con Venezuela que son 2.200 kilómetros de frontera que no se pueden tapar con una tapia o que no se pueden bloquear con un muro que son 2.200 uh, kilómetros eh, de una frontera enormemente dinámica eh, y que además tiene repercusiones sobre el resto de la región y que entre otras cosas por esas repercusiones en el resto de la región, también eh, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, son países eh, receptores de migrantes procedentes de Venezuela, eh, han hecho de Colombia un país de tránsito. Entonces eh, Colombia está recibiendo migración procedente de Venezuela con intenciones de permanencia en Colombia que el año próximo podría llegar, como decía esa, esa cifra que, que Carolina señalaba ahora, que es además la del plan de respuesta regional para la migración eh, venezolana, a 2,4 millones de personas. Eh, somos un país de migración pendular, es decir, de migrantes procedentes de Venezuela que vienen y van, vienen y se devuelven. Y esa migración este año podría ser de, de algo más de 2 millones de migrantes pendulares. Estamos recibiendo nuevamente colombianos que están regresando a Colombia, muchos de los cuales están recuperando su nacionalidad o adquiriendo la nacionalidad a la cual tienen derecho. El año Este año podrían ser casi 700 mil y tenemos cerca de medio millón de migrantes en tránsito, es decir, de migrantes que utilizan Colombia como lugar de paso con... Uh, el propósito de llegar a otros a otros uh, destinos. No hay ninguna señal de que ese flujo migratorio vaya eh, a remitir en el futuro próximo. Un cambio en la situación política de Venezuela tampoco, tampoco. significaría que el flujo migratorio vaya eh, a cambiar eh, de inmediato, por el contrario, en esa etapa de transición podría intensificarse. Y por otro lado, como ya lo he señalado, la evidencia empírica lo que señala es que los migrantes, una vez migran y se establecen, uh -huh. rara vez retornan a su país en la misma proporción que en la que han migrado. ¿Qué implica eso para Colombia? Un enorme esfuerzo que ha hecho hasta ahora en todos los niveles, a nivel, al nivel de los gobiernos locales, a nivel de gobierno nacional, que ha llevado a que el gobierno colombiano reclame el apoyo de la comunidad internacional, es decir, la, la reacción de la comunidad internacional frente a este desafío migratorio eh, ha sido todavía muy lenta y, y no en el volumen que sería eh, necesario. Por ejemplo, este año se esperaba eh, re, eh, recaudar a a través de facilidades de, de recursos de la comunidad internacional 315 millones de dólares y solo plan? se consiguieron eh, 193 y para el año entrante el, lo que se necesita, el cálculo de lo que se requiere son 739 millones de dólares, oh, ya pensando no solo en la atención humanitaria inmediata sino en los procesos de incorporación económica y social y en los procesos de intervención en las comunidades, porque aquí hay algo que es muy importante señalar el esfuerzo de las comunidades receptoras de las organizaciones eh, ciudadanas, de los lugares de acogida, la respuesta de los gobiernos locales, la respuesta de la empresa privada en los lugares donde se concentra la mayor recepción de migrantes procedentes de, de Venezuela. Es decir, ha sido una respuesta nacional verdaderamente al desafío de la migración venezolana, pero que ha llevado al límite las capacidades nacionales y por eso o hay un apoyo importante de la comunidad internacional o corremos el riesgo de perder la gobernanza de la migración que hemos tenido hasta ahora en una apuesta para que esa migración procedente de Venezuela sea segura, ordenada y regular que son los tres principios rectores de la migración en derecho internacional
4: Profesor Andrés Molano, ¿a qué cambios culturales nos estamos viendo o nos veremos afectados? ¿Culturalmente podemos tener algún tipo de mixtura? ¿A qué cambios económicos también nos veremos enfrentados?
1: Bueno, los, los cambios los cambios culturales quizás sean menos uh, notorios de lo que podríamos creer eh, pensar en otros escenarios porque somos una cultura relativamente parecida, incluso en términos uh, fonéticos. Ajá. El venezolano suena a veces como colombiano eh, de la costa y es Ajá. fácil sí, claro. eh, confundirlos. ¿Y gastronómicos ¿no? también? Eh, gastronómicos, <risa> pues tenemos una eterna disputa histórica acerca de la paternidad de la arepa. pero lo, lo, lo que ocurre es que hay un enriquecimiento de los elementos culinarios, eh, lo que suele ocurrir con estos procesos migratorios. Eh, los, uh, los estudiantes o, o los, los migrantes, las sucesivas generaciones de migrantes van generando empresas, se van convirtiendo en parte del capital humano uh, del país eh, y pueden convertirse también en, en motor de determinadas actividades eh, económicas. ¿No? Pero todavía es muy temprano para saber cómo va a impactar esto la cultura o la economía colombiana, pero sí hay enormes oportunidades que son las que hay que aprovechar.
4: Bueno, pues profesor Andrés Molano, muchísimas gracias por estar con nosotros hablando de este tema migratorio, con todo el tema de Venezuela. Pues, ¿qué pasa con la empatía? ¿No seremos capaces de convivir en un mundo para todos? Pues claro, las transformaciones son evidentes en explosión demográfica, en cambios culturales, pero es lo que tenemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: A ustedes, muchas gracias. 10 de la noche,
5: 58 minutos, viene Voces y Sonidos y regresamos con las llamadas de nuestros oyentes aquí en Bla, Bla Blue. música nueva, Jonas Brothers
0: caught my heart
10: about one, two times, don't need to question the reason I'm yours, I'm yours. I know the earth will lose a just to see you smile, cause you got no flaws, no flaws. I'm not trying to be your part-time lover, sign me up for them full time, I'm yours, I'm yours. So what a man gotta do, what a man gotta do. To be totally locked up by you What a man gotta say What a man
0: gotta pray To be less last good night And your first good day So what a man gotta do What a man gotta do To be totally
12: semana nueva música nueva en bla bla Bla. What Men Got Do Una nueva canción de los Jonas Brothers que decidieron regresar el año pasado luego de estar en proyectos personales. Dijeron, ah, creo que la fórmula es estar un poquito unidos. Ya nos habían presentado una canción junto a Sebastián Yatra, pero en este 2020 vuelven con un sonido que ya les conocíamos a estos hermanos muy famosos por eh, los canales de cable. Y bueno, regresan con esto que suena chévere. What Men
9: Got Do Y llegan con gira también, porque el 25 de enero van a estar de concierto en Los Ángeles. Uy, Mientras acá bueno. en el mundo vamos a celebrar también el Año Nuevo Chino, ¿no? Ese día. El, el, Ay, el 25, sí. 25. 25. de enero.
5: Con... Sí, señor. 11 en punto viene Voces y Sonidos y ustedes en el 316-692-5274 harán parte de Bla, Bla, Blue.
7: Voces y sonidos de Colombia y el Mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos.
11: Son las 11 de la noche, dos minutos. Esta es una actualización con las noticias más destacadas a esta hora en Colombia y el Mundo. Las, eh, los 14 homicidios que han ocurrido en Soledad Atlántico tienen en alerta a las autoridades. El microtráfico y líos de tierra son algunos de los móviles detrás de estos asesinatos. El aumento del pie de fuerza de los uniformados de la policía es una de las solicitudes del alcalde. Harvey Jiménez.
1: El microtráfico y problemas de tierra serían las causas de la ola de asesinatos que se han registrado en Soledad en los primeros 20 días del año. A la fecha han ocurrido 14 homicidios que tienen en alerta a las autoridades civiles y de policía. Jesús Barceló, habitante del barrio Costa Hermosa, en Soledad, expresó que la situación es preocupante y espera que las autoridades tomen cartas en el asunto. La situación está cada vez más complicada, más difícil. Ya uno no puede ni sentarse en la puerta de la casa para, para hablar, para coger fresco porque en cualquier momento pasa la moto hay balacera. El comandante de la policía Metropolitana de Barranquilla, el general Ricardo Alarcón, analizó la situación de la invasión de predios
8: de manera ilegal.
11: Hay unos casos que están eh, puntualmente bien identificados por parte de la Policía Nacional y en donde se evidencia que la génesis de estos homicidios pueden eh, provenir de temas de tierra.
1: En el último Consejo de Seguridad, el alcalde de Soledad Rodolfo Cross, le solicitó a los altos mandos de la Policía incrementar el pie de fuerza en el municipio.
11: 11 de la noche, 3 minutos y mucha atención. Que sucedió una tragedia en Casanare. Un menor de 8 años accionó una escopeta que impactó a su hermano de 4 años, quien falleció al instante. Yesenia Bayona.
8: El caso se registró en una vereda de Orucué, en donde estaban presentes varios miembros de la familia cuando sucedió el hecho, según el director de Fiscalías de Casanare, John Freddy Encinales.
12: Uno de los menores acciona un arma de fuego, impacta a otro menor de, de cuatro años de edad, de forma instantánea el niño muere.
8: Las autoridades investigan cómo un menor de ocho años pudo acceder a una escopeta.
12: Y eso lo determina el fiscal que está en esta investigación, si hubo una negligencia, una imprudencia, una falta de cuidado en la tenencia de esa arma, que puedo desembocar en esa este hecho delictivo que es una tragedia para una familia.
8: La vereda en donde sucedieron los hechos está ubicada a más de ocho horas de Yopal, la capital de Casanare.
11: 11 de la noche, cuatro minutos, en los Montes de María, líderes sociales de la mesa de víctimas dieron a conocer que en las últimas horas salió de ese territorio una excombatiente de las FARC que venía siendo amenazada, al parecer, por grupos disidentes. José Donado.
1: La mesa de víctimas de los Montes de María a través de su
12: coordinador Edgardo Flores anunció que en las últimas horas se logró coordinar con las autoridades la salida de una excombatiente de la FARC en el Carmen de Bolívar, quien al parecer venía siendo víctima de amenazas contra su vida.
14: El día de ayer tocó hacer eh, articular con, con la alcaldía, la gobernación, el Ministerio Público eh, la salida de una excombatiente que está siendo amenazada por aparentemente por, por estructuras de, de las disidencias y aquí en Carmen. La amenaza que recibió fue que, que, que ellos llegaron a, la andan buscando y que llegaron por ella, que llegaron a matarla. esto que le llegaron, vinimos a rebarte, no, llamada telefónica. le llamaron a ella y después llamaron a la familia para decirle: vinimos a matar a Fulana.
8: Relata
9: Flores que son siete los líderes que han sido amenazados y tres han sido desplazados por interponer
1: esas denuncias contra grupos armados.
11: 11 de la noche, 5 minutos en Pereira, dos incendios que se presentaron en las últimas horas, tres viviendas quedaron totalmente destruidas y tres personas resultaron heridas. Freddy Gómez.
5: En dos hechos simultáneos que se presentaron en la ciudad de Pereira, dos incendios destruyeron tres viviendas y además dejaron a tres personas heridas. Según la defensa civil, una de ellas se encuentra bajo observación médica. En las últimas horas se han presentado incendios estructurales en el departamento de Risaralda, el primero en el municipio de Dos Quebradas, barrio Saturno, donde es consumido el primer piso de una vivienda totalmente, dejando tres personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas a centro hospitalarios del municipio de Pereira. Asimismo, se presenta incendio estructural en la comuna Villa Santana, barrio San Vicente Bajo. Uno de los incendios se presentó por un cortocircuito y otro porque dejaron una veladora encendida.
11: 11 de la noche, 6 minutos, una compañía paisa se convirtió en la primera pequeña empresa del país en financiarse a través de una vaca, a través del nuevo sistema de la Bolsa de Valores de Colombia. Marcela Peña.
4: Se trata del emprendimiento Paisa Alegra que vende un programa informático para que las tiendas puedan entregar tiquetes de venta a sus clientes y se convirtió en la primera pyme que hace vaca en la Bolsa de Valores de Colombia a través de la plataforma Ascenso. La firma necesitaba 250 millones de pesos y convenció a 148 inversionistas. Cada uno de ellos le prestó más o menos un millón mil pesos. Ahora van a recibir su dinero de vuelta en cuotas mensuales con un interés del 12.5% al al año esto equivale más o menos a unos 400 mil pesos en total los que han pedido crédito en un banco saben que la tasa de interés que le están cobrando a la compañía es un poco más baja que la que habría obtenido esa firma si hubiera ido a una entidad financiera y quienes han puesto sus ahorros en un CDT saben también que este es un negocio un poquito más rentable
7: noticias contra reloj en blue radio
11: 11 de la noche, 7 minutos, en desarrollo el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, criticó al movimiento indígena de su país por la demanda que presentará ante cortes internacionales por el uso excesivo de la fuerza durante las violentas protestas de octubre pasado, en las que fallecieron una decena de personas la cifra, el Fondo Monetario Internacional rebajó a 3,3% su expectativa de crecimiento para este año y para el 2021 la recortó un poco más, al 3,4% esto en vísperas del Foro Económico Mundial que se realizará en Davos, Suiza quedamos muy atentos al desarrollo de las manifestaciones que se desarrollarán este martes en las principales ciudades del país, en lo que se ha llamado el 21N, en Bogotá están programadas dos grandes manifestaciones y nueve plantones, la ampliación de estas y otras noticias, se encuéntralas en blurradio.com. los invitamos a que sigan disfrutando Bla Bla bla
7: el mundo está en tu mano. Escucha Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo, entiéndelo. Pero también. Opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que se puede critica. Y sí, pienso que. Felicita. No.
8: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
7: fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa.
6: Estás escuchando Blue Radio,
12: un país lleno de positivismo. Un país que dice siempre se puede. Banco Popular.
11: Soy Sebastián Pardo. Y todos los días veo cómo con esfuerzo y dedicación mis ideas se convierten en grandes proyectos. ¡Siempre se puede.
1: Sebastián es cliente del Banco Popular, y junto a él pensamos que si miramos la vida de manera positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, y la superintendencia financiera de Colombia. Si es humor, si es
7: humor.
5: comunicación con el presidente Guaidó, interino sí, claro,
1: pero... Sí, sí, ¿Sí, sí, sí, ha pensado en un golpe de
12: Estado? La única forma de que Venezuela sale del abismo es disfrutando de tres golpes. ¿De Estado? No,
7: desayuno, almuerzo y comida. Está en Blue Radio. ¿Lesiona la monarquía británica a la salida de Harry o lo están haciendo bien? Ese tipo de términos, el gesto del señor de quitarse todos los títulos nobiliarios y convertirse en un ciudadano normal, le afecta de manera directa a la monarquía. Recordemos que ese debate se viene dando no solamente en Inglaterra, sino también en España. Hay un debate en torno a la vigencia de la corona muy grande. Voz Poco. ¿no? ¿Aluma
3: ¿tiene algún consejito de belleza para
1: arrancar este 2020?
5: Claro que sí, princesa. ¿Sí? Las mascarillas de fruta en la cara son buenísimas. Por ejemplo, pues yo me pongo
6: mascarillas de aguacate en los cachetes. Ah. Y se pone tomate en la frente y a Ricky Martin le ponen
4: pepino en el ojo.
7: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
5: 11 de la noche, 13 minutos Esta es la tercera hora de BlaBlaBlu Bla, Ya saben, estamos estrenando horario Arrancamos a las 9 de la noche y vamos hasta las 12 de la noche Esta es la hora de nuestros oyentes en el 316 6.92.52.74, y, y
12: también la hora de la buena música, porque no? Sí, música tremenda como esta que hace Calvin Harris, acompañado de Pharrell Williams y Katy Perry, se llama Fields una canción que ya tiene un par de añitos, y bueno, justamente estos artistas están muy pendientes en estos días porque... En seis días, el 26 de enero, va a ser la entrega de los premios Grammy, donde algunos de ellos pues están nominados, esto va a ser en Los Ángeles, en el Staples Center, y bueno, hay unos... Los, los Grammy gringos, que los son los, Grammy gringos, los, los originales. Los difíciles de ganar. Ah, Los de no, no verdad. Sé, sí, pero ahí está nominado Alvin ¿Sí? junto a Bad Bunny. También está nominado Maluma. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, ojalá Ay, que gané. No ah, que gane. De Bien. pronto por ahí se puede traer un par de sorpresas. Pues bueno, pues esto lo hace Calvin Harris, como ya les dije, Katy Perry y Pharrell Williams. Phils.
5: Le recuerdo nuestra línea telefónica 316-692-5274 En esta tercera hora Los Tata Tips con Tata Solarte Los consejitos para que a usted no lo dejen en visto Aquí con Simón Hernández sí, sí. El Woman Power que tiene Carolina Pineda esta noche
4: Nuestra heroína nacional La Pola
5: Ah, ¿trajo pola?
8: Bueno, pola, Sin alcohol, fría. por
9: favor.
5: Destápela. Bien fría. Y el WhatsApp Blue con Tata Solarte que nos tiene hoy algo que tiene
2: que ver con las planchas. Saquen la, la ropita. Sí, sacamos la, sí, señor. la, la ropita. Mujeres a la plancha. <risa> Blow <bla. risa> Don't be afraid to catch feels Don't be afraid to catch these feels
13: like Ride, them. drop, and chase through.
7: Que la vida viene sin instrucciones, aquí está Data Solarte con los Data Tips.
9: Empezamos la semana y como decía nuestra invitada de la primera hora, la vida hay que hacerla fácil. Ay, sí. Voy a
4: poner eso en mi casa.
9: Sí, hay que hay hacerla fácil. Frase. Entonces, estos tipsitos le caen, no sé, como anillo al dedo Yo, para que no se enrede, no se complique la vida.
5: Malú fue inspiradora.
4: Ay, sí. Buenísimo. Y la de frases que votó,
9: hágame
5: no, el favor. No, 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 hay que
4: volverla a invitar. Sí, sí, sí.
9: Y la tenemos aquí nomás, hay que traerla. Sí. Para la segunda hora, después para la <ríe> tercera hora.
15: Así.
9: <ríe> <ríe> bueno, pues les quiero decir que muchos salimos del paso con un sanduchito y qué rico hacerlo calientico. Mm -hmm. la sí. La se ha vuelto como indispensable. Lo en muchos hogares es una comida rápida, pero en el fondo, ¿no les parece que cuando uno hace el sánduchito que usted lo hace es como saludable? Claro, porque usted sí. le puede poner el pan que quiere, usted Sin puede poner salsas. verduritas. Uno siente que no está El jamón que uno, uno gusta, el sí. que uno le gusta o el quesito que uno le gusta. Y caliente es más rico. Bueno, pues la sanduchera normalmente usted hace el sándwich, se come el sanduchito, la deja ahí que se enfríe y cuando ya se enfría ah. la sanduchera está todo el queso que se ha regado pegado, se le da pereza Yo y empieza con como. el cuchillo a limpiar y le quita el teflón a la sanduchera. Se la tira. Ah. Se Ay. la tira.
5: Yo a veces le paso como la cuchara de madera para no tirarme el teflón y se lo termino tirando Pero igual. hay
9: una forma fácil para que ustedes limpien su sanduchera. Con la lengua. No, se la quema. no, no, no. mire, es fácil, usted, ¿se acuerda cuando les expliqué cómo lavar la licuadora, que era echarle agua a la licuadora y, y hacerle un ciclo como si fuera más ah, sí. jugo y que ella solita se lavaba? Uh -huh. Pues igual pasa con la sanduchera. La sanduchera usted la termina de utilizar, la desconecta y eh, inmediatamente cuando la sanduchera esté calientica todavía, pero ya desconectadita, usted va a poner esas toallas de cocina. Que son como unos trapitos húmedos, ¿los has sí. visto? Ah, ya Bueno, pues los pone ahí encima Y resulta que el calor que ha sobrado Porque pues usted ya la desconectó Pero pues sigue un ahí poquito queda. de calor El agua se va a convertir en vapor Y va a limpiar la parrilla mm. Entonces ah, se va a quedar buenísimo. gran parte de esa grasita Del quesito, todo eso que se va a quedar en las toallitas y luego usted ya retira esas dos toallas y ya con otra
4: toalla limpia normal, como una servilletica limpiando. ¿Eso serviría también para asadores, Tata, cuando uno termina de hacer asado o hacer el intento y le cuento? Bueno, hágalo y me cuenta. <risa> porque con asado no lo he hecho, la verdad. Pues, pero puede ser así porque ayuda a... a pero es a, que en el asado
5: sí. hay más grasa, ¿no?
4: Pero hay unas toallitas que son como Y el, el carbón cortagraso. hace claro, que se pegue un poquito más. más. Voy a intentarlo.
5: Inténtelo y nos cuenta. Así. Y nos
9: cuenta sí el Caro Tips de la semana próxima. No, yo no sé ¿Por la ¿no tata tata nos invita al asado tata tata de una vez. De una. O digámosle al profe, se acuerda que a nos invitó a un asado.
12: Ah, sí, sí,
5: sí, ese día lo podemos asado. hacer.
9: Digámosle, a, invítenos al asado y nosotros le lavamos el asado. A ver qué. Bueno, 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 está bien.
5: Tata, ¿en dónde le pueden consultar o sugerir Tata Tips?
9: En @tatasolar, esa es mi cuenta en Instagram, ahí los leo también en Twitter y chévere si me comparten ustedes también los Tata Tips que usen, porque muchos tienen ese consejo de la abuelita, por ejemplo, eh tengo un amigo que me dijo, mire, a mí me dolía mucho las amígdalas y me pasa esto y esto y esto y se me quitó el dolor. Uh -huh. Entonces, chévere, que me lo vayan contando y aquí los vamos compartiendo en bla 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 En arroba Tata Solar. Sí, señor. Entonces. Sigue tata la
5: solar. música aquí en Bla 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 Me <tose> <tose>
10: Sola nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que se está prendida en fuego. Que no se enamore y está para el juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito
6: me le pego. Y es que yo tengo
12: 1121, ahí está el, el de las pilas, el doble El doble, a. A. El doble a. Sí. Vamos a ver cuándo sale el, el, el triple A. Anuel. O, Anuel doble A, que pues justamente lidera una tanda de reggaetoneros que se unieron para hacer esta canción, que fue uno de los éxitos de 2019, China. Ahí estaba Daddy Yankee, ahí también estaba J Balvin, estaba su novia Carol G, y por supuesto Anuel doble A. Que lo estoy aquí analizando y me pregunto yo quién será el asesor de imagen. ¿Quién será? ¿Por el ¿Qué? Yo
9: creo que es el mismo el de la esposa de Mr. Black. ¿No? <risa> ¿Por qué? Ay, me quedaron no. muy lindos. Es espantoso aquí. ¿Usted analiza sí, el estilo corte, propio? el
12: corte de pelo? Cabello, bueno, como le quiera decir. Uh -huh. mm, no, más no, bien, no. O sea, Ese no. Una barba como que...
4: Es lo que tienes envidia de Emanuel. Sí. Bien.
9: No, es Pero, que ni de la novia. Pero
4: ustedes saben un chisme de esa canción con la de Tusa. Mi ¿Qué? mujer me estaba llamando y yo no, lo, no le contesté. Y en Tusa dice que la llamó y la dejó en buzón para que esas dos canciones se conecten.
15: Wow.
0: Wow. O sea, ¿la, la Tusa y era una china?
4: Los... No, la Tusa, o sea, era Carol G y Anuel. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Y Carol G lanza la Tusa que dice que lo llamé y me dejó en buzón. Y se conectan las canciones. Wow, el conocimiento es wow, poder. Reguetonístico. Yo no sé por <risas> qué, siento que me están
9: enredando.
14: O sea, yo sí, yo también. No, un, no un carajo. Si no, es el no sé No entiendo un
13: carajo.
4: A las 11 de la noche, 22 minutos, en nuestro teléfono celular de todos los oyentes, 316 692 5274, estamos recibiendo llamadas de oyentes. ¿Con quién hablamos esta noche?
14: Buenas noches.
4: Buenas noches, ¿con quién hablamos?
14: Hablan con Moisés Unuaga. Señor Moisés. Mo Muy bien, señor Moisés, ¿de dónde nos llama? Adina, no, pues, ¿dónde? María, María, de aquí, de Santuario, Antioquia. Ah, yo pensé que de Barranquilla. Ah, <risa> si no
4: nos dice, no lo sacamos. <risa> señor Moisés, desde Santuario, ¿qué está haciendo a esta hora de la noche? Cuéntenos.
14: No, en este momento trasnochando con ustedes, escuchándolos porque ustedes tienen un, un, un trayente muy muy, muy bueno, muy bueno ahí con esos programas
4: Ah, bueno, señor Moisés y cuéntenos usted a qué se dedica en la vida por allá en Santuario
14: ¿Yo qué me dedico? Yo me dedico a muchas cosas pero eh, una de esas... Eh, a ver, hombre, ¿cómo me ¿Cómo me, cómo me devuelvo? <risa> Dale, fresco, fresco,
12: relajes
4: Tranquilización bueno primero que, todo,
14: primero que todo, yo, yo tengo una, una Una discapacidad, que es la, una discapacidad Visual uh -huh. Y, 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 y eso, fue, eso fue a raíz de un, de un Daño de un daño clínico Pero pero así, así aún Me superé eh, Mis padres Me llevaron a, a, a a procesos de aprender el braille y todos, todos los de rehabilitación para las personas invidentes, y no, y salí adelante, y, y por ahora pues, yo saqué el bachillerato, ¿Sí? la escuela, hice una técnica, y, y, y no, yo ahora me dedico a hacer música, a escribir canciones de, 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 mi, de mi composición, y, 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 no, y me gusta mucho escuchar la radio porque eso, eh, ustedes como periodistas de radio, lo llevan a a, a, unos, a uno muy... o sea, lo llevan lo, llevan lo, 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 el tacto más a lo real, pero en los oídos. ¿No sí. ¿sí entiendes? Como uno no puede ver la imagen, ustedes se la describen a uno casi por obligación, porque como la radio se escucha, no más.
15: Uh -huh,
5: de acuerdo, sí. Entonces, el escenario entonces, de la mente, que llaman.
14: Sí, claro, claro. Entonces, entonces es por eso es que me atrae tanto la radio desde que tenía por ahí 7, 8 años, porque yo perdí los ojos a los 5. ¿Y es cómo? De, por el, como le estaba comentando al principio, eh, a, a raíz de un, de un daño clínico, un médico que se equivocó y, y así convenían las cosas y me, me, me operó y me, me dañaron los ojos. Increíble. Señor Moisés, ¿y usted qué
4: música escribe? ¿Qué tipo de música?
14: Yo escribo mucho, a ver, no sé, es que, es que, no, no sé porque es que soy muy diverso en, la, en las cosas. Me, co, yo, a mí me crió a mí me crió, ¿cómo le puedo decir yo a usted? A mí me educó la radio. ¿Sí? Así, así, así sea que, o sea, yo no, yo no, yo no puedo, yo no, no tengo una léxica muy, muy, muy legible, pero, pero a mí, a mí me crió la radio, entonces escuchando todos estos programas eh, he sacado muchas conclusiones a las que yo le quise componer muchas cosas. Uh -huh. Por ejemplo, con con, las, con, la, con lo que con lo que se está viendo en el mundo en este momento, lo que ustedes hablan de la, de la economía naranja, yo a eso le compuse un poema. Que no sé, yo, yo, yo aquí tengo un organismo Cuéntelo, con,
12: cuéntelo, cuéntelo, ¿cómo es ese poema? De Uf, la economía, de la economía naranja.
14: naranja. A ver. Pero, 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 Gerri, es que yo digo una cosa, si, si yo lo digo al aire me lo pueden... ¿Cómo? ¿Quién tiene ahí al lado? No, es que, es que la digital, el celular, el celular tiene una, una aplicación que me habla, entonces... Ah. Así. ah. Sí, sí, sí. Pero venga, pero mi pregunta es que, no, si yo lo digo, no, no 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 me lo pueden quitar, o sea, ¿si ¿sí me entienden Ah, Porque pues es, que es de su autoría. Es de sí, autoría sí, sí. que ha grabado, eso es lo suyo. Fresco. Listo, 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 listo. Hágale pues. Pero es con que organeta dijo... Sí, no, pero es que me enredo, me enredo más para tocar la organeta. Ah, y hágale no, yo, yo se lo digo como declamado. Bueno, el, el poema, yo le, yo le puse siglo alterno o, o, o no sé, yo le puse así, pero 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 basado como, bueno, sí, no me voy a enredar más y se lo voy a declamar. Dice así. Siglo XXI, nada de ninguno, con perpetuidad absoluta y con libertad disfrutas de placeres terrenales, que fecundan nuestros males. Gozamos como animales, así tú me lo discutas. En este siglo se vive lo que pasa en la computadora. Sí que gózate el presente, esa es la nueva ola. Ya no hay manufactura y las máquinas reemplazan el trabajo que tú hacías en calidad más barata. Por eso hagas tu talento, conocido entre las masas, y verás como el dinero llega pronto hasta tu casa. Eso es lo que propone la economía naranja, hoy nueva revolución que por cuarta vez nos pasa. Oiga. ¡Wow! Sí, ¡Qué
4: autoría el señor Moisés desde Santuario, Antioquia! ¡Y
5: qué bueno!
14: ¡Qué bien! Oiga. Y así, así tengo muchos... ¿Tiene otro que... tiene otro
12: por ahí en la cabeza que nos quiera compartir? Oh, o una cancioncita
14: Yo los tengo todos en la cabeza Sino que, sino que ya por ahí me conseguí un cuadernito no. en, el que, en, el que, en el que les estoy diciendo Y abajo que me los escriba Entonces claro. para, para decir que no, no, inclusive ya les voy a compartir una cosa En estos días o en estos meses en La revista El Santuario Aquí en El Santuario va a cumplir 100 años de, de, de existir Entonces para Santuario compuse un nuevo un poema, pero ese 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 sí lo, lo, lo pienso publicar es en, en, en la revista Claro literaria. ese día. Venga, pero pero entonces hagamos una cosa,
12: eh regálele un poema a Carolina o a Tata o a las dos. Ah, listo,
14: listo, listo. Sí. Tengo un poema, tengo un poema que se llama Mujer elemental. Ok. Eso. Bueno, es, bueno, pero quiero explicar un poco eh. a raíz de que, de que yo escuché tantos programas eh, <ríe> paranormales y de todo eso En la, en la radio uh -huh. a, Que se hablaba tanto de los seres elementales Que se decía que, que existían los, los los cuatro seres uh -huh. elementales de la tierra, el aire El fuego Y bueno, los cuatro, ¿cierto? Uh -huh. entonces, yo la... dije, entonces yo dije Bueno, voy a componerle un poema a la mujer Que va o sea, a llamar Mujer elemental okay. eh, Juntando los cuatro elementos En elogio hacia la mujer Y hice de esta manera Mujer elemental. A ver, a ver, ...fresco... Las mujeres son la mar, son inmensas, son profundas, son extensas catacumbas hasta el día en que te alumbran. Tierras son, pues de sí, nace un fruto, el que cuidan y enseñan sin ánimo de lucro, pero eso lo hacen ellas por amor y con buen gusto. Son brillantes, son pasión. Un volcán en erupción en momentos de pasión. Son las musas del planeta, reinan en el corazón, de los pechos de encendidos con la llama del amor. Ellas suelen ser el viento que en el campo mueve ramas. Estos versos son elogios a tan dignísimas damas, inspiración de un poeta y su palpitante alma.
4: ¡Oh! ¡Ay, me encantó, ya me enamoré, Moisés.
5: Sí. Bueno, Moisés, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros aquí en Bla Bla Blue. Le mandamos un abrazo y usted, como buen oyente de Bla Bla Blue, ya sabe que nosotros siempre despedimos a nuestros oyentes con canciones. Eh, y que tienen que ver con lo que ellos hacen, pues, usted que es tan, 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 tan querido, tan amoroso. Pues le tengo esta canción de Romeo Santos, cancioncitas de amor qué para más, Moisés claro. allá en Santuario Antioquia. Un abrazo
14: ¡Ey eh, muchachos, buena, buena, excelente! Chao, Eso es muy Chao un abrazo. Chao y las horas las
10: detesto por estar sonando cancioncitas y amor. Melodías que relatan lo perfecto. Quizás esos cantantes no le han roto el corazón. Me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión están mí Yo con amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me se ha convertido en un negocio el carajito de la flecha me es tabú su
7: es usted de los que ve con mucha frecuencia el doble chulo azul o quizás esos que de príncipe azul no tienen ni el caballo mejor tome nota y aprenda a echar el cuento para que no lo dejen en visto
12: llegó? Llegó My Little Pony más picante que nunca. Uy,
4: hijo de madre, sí. A, qué?
12: a
5: ver.
4: Está picado. Primero, está picado
12: porque. A ver, entréguele ese habanero a la pineda.
4: Pero es que a mí no me gusta la vajilla. No,
12: bueno, gracias. No
4: gracias, mi amor. Entréguele ese está
12: picado. habanero a, a la tata. A ¿sabes? ver,
9: a ver. Muah, muah, muah.
12: Que, que Pineda no le dio pico
4: Bueno, está bien, pero solo uno, porque es más abusivo mm. ¡Ay, ya! Hay que consolarlo, porque
9: acuérdense que el poni de millonarios Como Simón, hay que consolarlo Ah,
4: por eso está tan raro y me la envió toda ah, ¿La envió? Sí, me la envió ah,
12: <risa> ah, <bueno. risa> ¿Y, ¿Y a Mauricio? <risa> no, amigo. abrazo No, la, no, sí, no la envió la no, Solo la <risa> abrazo, <hago así>. tranquilo <risa> Está bien <risa> tranquilo. Pues mire que eh, justamente estábamos ayer viendo a Millitos perder eh, contra el América, como ya no lo ha hecho saber Tata en repetidas ocasiones, y eh, nos encontramos con una, con una mexicana. Órale. Uh, oh, estaba, estaba viendo, no sé qué, le dijeron, no, la vamos a llevar a ver al mejor equipo de Colombia. Santa Fe. Y decidió eh, sí, sí, perder sí, a Millonarios, entonces. Y
9: vio al que era, al, el rojo. Que, al rojo.
12: Al rojo. Pues resulta que en medio de todo eso pues nos encontramos con la mexicana y salimos y nos pusimos a hablar. Yo le dije, pues ¿por qué no nos tomamos unos tequilas y vamos y comemos algo hmm, se bien mexicano?
4: ¿Rico rico? en pues, no, plan?
12: Tan, una margarita va, una margarita viene y empezamos a hablar sobre México. Y entonces yo le dije... Eh, yo empecé ahí como, como a contarle un par de cosas. Y me acordé de esta sección que se llama Que no lo dejen en visto, que es casi que un esfuerzo, una obra de caridad. Mm, y ay, para, sí. para, para esas personas que los dejan en visto, que los dejan en ese doble chulito azul.
4: Sí, que a usted nunca porque, le pasa. Porque,
12: no, a mí no me, no, me pasa. No, sí. no, nunca. Porque, porque usted puede ser feo, usted puede ser... Eh, puede tener mil defectos, sí. mejor dicho, pobre pero, bo. pobre bo, <ríe> antojado, cargó, <ríe> llevado, pero mejor dedillos.
15: dicho, <ríe> 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 pero no se merece que lo dejen, en visto, sí, doble es chulito
12: azul, mejor dicho, siempre tengo un tema interesante de conversación y esta vez hablábamos sobre México. Yo le decía, tú sabes que la presencia humana en México se remonta 30 mil años atrás. Después oh. de miles de años de desarrollo cultural, pues surgieron en el territorio mexicano varias culturas. Uh -huh. las mesoamericanas, las aridoamericanas y las o sea o americanas y ahí salieron los mayas, los aztecas ah. un montón de culturas y por eso pues México tiene una vasta cultura y ella como le pues, pues, a poco que lo sé a ella sí lo sabía a poco que lo sabe ella lo Entonces sabía? le dije sabía que México cuenta con 120 millones de personas Uf. y que se hablan alrededor de 284 idiomas en este país, que es el país hispanohablante más poblado y es el séptimo país con mayor diversidad lingüística del mundo.
4: Mira,
9: ah, eso, sí, no eso sí no lo sabía Yo ella. Yo usted ya terminaba la conversación.
12: Yo no, otro tequila. Uy, o voy,
4: sea, de margaritas
9: a tequilas puros. Sí, no, porque
12: ya, eso, ya se había acabado el limón.
4: Ah, no, pues todo, ¿a dónde lo lleva, ¿a dónde no. la lleva que se le acaba el limón? No sea chichón. No,
12: no, no, venga aquí, tomen su tequilita. Y eh, sabía que según la Organización Mundial de Turismo, México es el principal destino turístico de América Latina y el décimo más visitado del mundo. Es que México Uy, México sí, es un país
9: encantador, encantador, porque por donde usted lo mire le encuentra historia, todo, todo, cultura, cultura todo, belleza, los, un paisaje,
12: La comida. Puebla, Oaxaca, todo, por todo, todo lado, Roo, es
9: que usted está por arriba, México, por el lado, por el Pacífico, por el Atlántico, uf, abajo, todo.
5: Además, usted si usted quita México de la historia de la humanidad, cambia la humanidad. Oh, el claro, inventor claro, sí, de la pastilla claro, anticonceptiva fue un mexicano, claro, premio Nobel de Medicina. Y usted. Sí,
12: ¿Qué sería el mundo sin sí, Cantinflas? Sí.
5: Bueno, pues sin también, Chespirito. Sin
12: Chespirito. Sí, sí, sí. Hablando
5: en sí, serio. ¿El doctor Cándido Pérez?
4: Sin Talía. Bueno, <risa> sin Talía podemos vivir. <risa> <risa> no. <risa> Ustedes sabían que la
12: UNAM o la Universidad Nacional Autónoma de México Se fundó en 1551 Imagínese y fue la primera institución universitaria en ofrecer cátedras en América Formada por las facultades, pues América Latina Facultades de Medicina, Teología, Leyes, Artes y más La UNAM de México Que Hostos. ese campus es gigante Es enorme, de hecho hay buses y todo Y muy buena educación Muy bonita eh, México, además de eso, es el mayor consumidor per cápita de gaseosas tipo cola oh. en el mundo, o sea, de las oscuras. Y también es el país con mayor obesidad en el mundo. Según un informe de la ONU, un, indica que casi la tercera parte de los adultos mexicanos son obesos.
9: Es que el maíz engorda también.
4: Sí, <risa> es fibra, sí, pero es engorda. Sin, sin, sí, sin duda. No sabía eso.
12: Siga tragando maíz como pollito. Sí, sí. México, además de eso, es el cuarto país con mayor biodiversidad del mundo, ya que entre el 10 y el 12% de todas las especies del mundo pueden ser encontradas en México.
4: En eso les ganamos nosotros.
12: Ah, en eso les ganamos nosotros. Pero además de eso, hay una cosa interesantísima de México... Y es eh, todos sus sitios arqueológicos ¿Saben cuántos hay? Treinta mil sitios Uf, arqueológicos espectacular. Se destacan Teotihuacán eh, Tulum, Chichen Itzá, Tajín Hay un montón
3: no, Es que es no, una cultura pues, inmensa Imagínese,
12: ella estaba desgraciadísima Yo le dije, otro tequil No, pasa, pasemos a mezcal ¿Qué? Bueno, Uy, porque para que todo, claro. Mostrarle
9: el gusanito que viene en el mezcal Porque para todo mal, mezcal, mezcal. Y para todo bien también.
12: También. Eso. Y ahí, en ese momento, cuando yo ya la tenía frente a frente, mirándola a los ojos, le di un beso. en ese preciso instante, no porque yo no soy tan atrevido, yo no soy de esos, me acerqué a ella y le dije suavemente Ay, no. al oído: Ay, no, Ay, no. Ay, alguien, no. Que va a ser, Como diría el poeta Rafa Arsí.
4: Ay, no, y ese poeta, no.
12: Le dije: Mi azteca linda. Mi azteca hermosa, Ay, Dios. me recuerdas a una amiga que no es mi esposa. <risa> Te crees muy charrita porque eres bonita, pero lo que más anhelo es que durmamos en cucharita.
9: <risa> <risa> ¡No,
4: cuando empezó mi azteca, ¿No? ya le
9: mi una. Sí. Mi azteca. Mi azteca. No,
4: no, mi azteca. Hijo. No,
5: hombre, no, no, no,
4: no. Ají, ají, con... qué caso pero... con ese
9: ají en la cabeza, por sí. favor. Se lo meto camuflado en un taco y que no se dé cuenta.
4: Sí. Pero Pensé ¿y? que se lo iba a meter. No, sí. <risa> camuflado.
5: Hombre, dedíquele una buena canción. Se ¿Cuál? va bailando. A ver. De la imprescindible Thalía.
4: Ah, amor, a la, sí. amor a la
5: mexicana. <risa> se
4: hace falta Thalía. Se hace falta
5: Thalía. <risa>
7: Siempre han tenido el poder. Y por eso ahora al hombre le toca quedarse. En bla bla blue Woman Power. Aquí está otra mujer que lo va a dejar Callao.
12: A woman. 11 like o sea, de la noche,
4: 41 minutos y les traigo una mujer que de verdad los va a dejar callados. Daticos interesantes de una de nuestras heroínas colombianas. Ella es Policarpa Salabarrieta, más conocida como La Pola. Te estoy hablando, escúchame. no sé si identifiquen esta canción. Sí, claro. Es de Marta Gómez y era... La banda sonora
5: Sí, de la telenovela La Pola
4: Claro, y es que ahora están haciendo ese tipo de novelas históricas Y esa novela le sirvió mucho, sobre todo a los niños Para entender la importancia de Policarpa Salabarrieta, Ríos Así se llamaba de nombre completo Nació en San Miguel Guaduas Según algunos historiadores El 26 de enero de 1797 Y murió en Santa Fe Fusilada el 14 de noviembre de 1817 Más conocida como La Pola Fue esa heroína que espió Para las fuerzas independentistas criollas Durante la reconquista española O sea, fue una la primera espía de nuestro país, uh -huh. o por lo menos la más reconocida. Se le considera una heroína de la independencia colombiana y fue ejecutada en la Plaza Mayor de Bogotá. Muchos creen que fue ejecutada donde está el monumento. ubica ¿Sí ubican el monumento que queda cerca a la Universidad de los Andes? Ah, donde sí, está sí. ella amarrada con los ojos vendados? Uh -huh. Ahí no fue ejecutada. Fue ejecutada en la Plaza Mayor más conocida como la Plaza de Bolívar. Hay demasiadas dudas sobre el lugar y fecha de su nacimiento y sobre su nombre exacto, ya que no existe ningún documento que pruebe la veracidad de estos datos, aunque que algunos dicen, como les dije, que fue el 26 de enero de 1795, la quinta de siete hermanos. La casa de la familia Salabarrieta Ríos en Guaduas, que se conserva aún, que pueden ir a visitarla, es convertida ahora en museo. No es la más prestante, ni suntuosa, ni bien construida de la villa, pero tampoco era pequeña ni miserable. En 1802 se extendió una epidemia de viruela en la capital, porque ellos tuvieron que emigrar a la capital, y a causa de esa epidemia murieron el padre, la madre dos hermanos de Policarpa. Joaquín y María Ignacia, después de esta tragedia, pues la familia Salabarrieta Ríos se disolvió. Del tiempo que la pola vivió en Guaduas, poca información, parece que se desempeñó como costurera y algunos afirman que estuvo en la escuela pública enseñando. Policarpa participó en el grito de independencia del 20 de julio de 1810, a cuántos años? ¿Cuántos años tenía? Está muy jovencita. ¿no? 14 añitos. Empezó a participar de esa campaña muy jovencito Más adelante sus actividades durante la época independentista Estuvieron especialmente vinculados con el ejército patriota en Los Llanos Recibía y mandaba mensajes, compraba material de guerra Y convencía individualmente a jóvenes y les ayudaba a adherirse a los grupos patriotas experta en espionaje. Policarpa se volvió indispensable para la causa patriota. Las actividades de Policarpa tal vez no hubieran resultado sospechosas para, pues, para el ejército español, pues únicamente, ¿qué pasó? Pues ¿Se acuerdan de Alejo Sabarain.
14: Claro. Sí, sí, claro, ah, claro, bueno, claro
4: a él lo arrestaron y fue el elemento definitivo para que capturaran a la pola, pues Sabaraín tenía una lista de los nombres de realistas y de patriotas que ah. la pola había entregado así que la capturan el 10 de noviembre de 1817 el consejo de guerra la condenó a muerte junto con Sabaraín y otros patriotas más, se ordenó a los condenados ponerse de espaldas porque así deberían morir todos los traidores al reino de España y las palabras de ella quedaron retumbando, no sé si recuerdan exactamente lo que ella dijo al subir al patíbulo y le dijo al pueblo que iba a presentar su ejecución viles soldados Volved las armas a los enemigos de vuestra patria. Pueblo indolente. ¿Cuán distinta sería hoy vuestra suerte si conocierais el precio de la libertad? Pero no es tarde. Ved que, aunque mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes más. No olvidéis este ejemplo. Miserable pueblo, yo os compadezco. Algún día tendréis más dignidad. Muero por defender los derechos de mi patria. Policarpa Salabarrieta, una mujer muy valiente y que, como dato curioso, le decimos pola a la cerveza porque la primera cerveza se llama Policarpa.
10: Guardo la esperanza más
0: fuerte que el tiempo, más fuerte que la muerte.
7: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla bla blue.
5: Calvin Harris al lado de Rihanna. This is what I came for. Suena en BlaBlaBlu Bla, a las 11 de la noche, 48 minutos. BlaBlaBlu conversaciones para gente despierta, ya saben que estamos estrenando horario uh -huh. estamos desde las nueve de la noche, entonces nos corrimos un poquito, más tempranito
4: eh, que madruga Dios le ayuda, eso es verdad <risa> oiga,
12: ustedes se acuerdan de un programa que alguna vez hicimos aquí en Bla Bla Blue que fue ese manual de instrucciones para hacer conciertos en Colombia sí. Sí. yo no he estado tuvimos, pero lo escuché, tuvimos a Villaveces eh, por parte de Move Concerts y tuvimos a Gabriel por parte de Páramo que son ellos pues la gente que hace el festival Stereo Picnic y le preguntábamos a Gabriel sobre ¿Cuál había sido como de esas exigencias rarísimas que les habían hecho? Que sí. si toallas, que colchones, que cosas raras Y pues nos había dicho que la exigencia quizá más rara que le habían hecho Tenía que ver con Calvin Harris Y que no se trataba justamente de, de colchones o de toallas o de la champaña más rara Sino que el artista tenía que dormir ocho horas sí o sí. O ah, sí. sí, claro. Bueno. Porque resulta que para quienes no saben, Calvin Harris, uno de los DJs más exitosos del mundo, sufre de Asperger, o de, de como hay un tema que es como el como un borde ahí, uh -huh. como, como de concentración, ¿El como el límite, todo el tema. Y resulta que para pues su desarrollo normal de sus actividades, la receta médica tiene que dormir ocho horas. Sí o oh, sí, tranquilamente. Entonces, él era el artista de cierre de ese día, ah. no me acuerdo el año 2015, ese día cantaba Andrés Calamaro, que era más suavecito, ¿Eh? y cerraba a Calvin Harris. Pero resulta que tuvieron que voltearlos o cambiarlos y poner primero a Calvin Harris, que era el estalle pues, de la fiesta, y luego a Andrés Calamaro, para poder llevar a que Alvin Harris hasta el hotel para que pudiera dormir ocho, ocho horas. Sus ocho horitas como un bebé. Como un bebé, porque luego salía en un vuelo que lo llevaba a una presentación que tenía en el Lola Palusa en Chile.
4: ¿Y no se podía dormir antecitos del concierto? No. <risa> Ni Dios, Nada.
7: ¿Qué planes hay? ¿A qué nos quieren invitar? En Bla Bla Blue el Whatsapp con Tata Solarte.
13: ¡WhatsApp! What's
9: les dije que me alistaran la ropita.
12: Sí.
5: Porque arranca
9: ahí? una nueva temporada. ¿Así? ¿Ah, de las niñas que a ustedes les fascina, mujeres a la plana. Uy, me encantan. Las que se quedaron sin voz. <risa> Imagínense unas niñas talentosas, churras, bueno, divinas: Diana Ángel, Adriana encanta, Botina, también. Carolina Núñez, que es la de Siam, Ay, ah, Laura Mayolo,
4: que tampoco tiene exmojito,
5: sí, 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 la 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 y Laura Fox.
9: Padilla, que fue, yo me llamo Shakira. ¡Ay, ah, qué buenísimo. Y ellas, ella. ellas están en este show que empieza exactamente mañana y es martes y miércoles en el Teatro Nacional La Castellana en Bogotá, en la calle 95 con 47. Pero ¿se acuerdan que tuvimos un invitado muy especial aquí en Bla Bla Blue. ¿Se acuerdan de José Miel?
4: ¡Claro! claro. Sí, claro. Pero bueno, ocho días. ¿Sí? Imposible, pues, no sí. olvidar, o sea, olvidarlo, imposible.
9: Pues él es el telonero invitado, José Miel es mejor conocido como Yo me llamo Yuri del reality, pues de aquí del canal Caracol, sí. pues él va a abrir el show de estas mujeres espectaculares, de las mujeres ah, a la plancha, así que empieza primero él con su show de Yuri, con otras canciones muy románticas y luego llegan ya estas niñas en Mujeres a la plancha, no se lo pueden perder, es aquí en la ciudad de Bogotá.
7: Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua
6: Entiendo que no quieras verme ya Pero por favor escúchame, yo necesito hablar Entiendo que en tu vida fue un
11: error Sé que solo fui una noche
6: y que pretendes olvidar No quiero reemplazar en su lugar Aquella persona que comparte contigo un hogar Solo quiero una explicación Porque esa noche en tu cama tú me llamabas amor vale fui yo por aprovecharme estabas tomada y nunca pensé que solo lo hacías para olvidarte de aquella persona que te fue infiel. Culpable eres tú y tu maldito despecho que me utilizaron para olvidar aquella traición y ese mal momento en tu propia calma te hicieron pasar.
12: Culpable. Una nueva canción, Vallenatico también les sí, tenemos sabroso. Daniel Calderón y los Gigantes junto al gran pipe Peláez y esta canción que se llama Culpables. Culpables. ¿Qué culpa tengo yo?
5: No. No, no, de, de ser tan qué,
12: de ser tan guapo. Tan guapo.
15: Me duele la cara de
12: ser tan guapo, dirían los hombres. No. <risa> Pues mire, hablando de culpabilidades, pues muchos le echan la culpa a la tecnología, de esos grandes avances y de esos grandes cambios que está teniendo el mundo, y pues justamente les voy a hablar de eso en esta sección que se llama Simon Tech. Pues resulta que Zebra, una importante empresa de tecnología, iba a conocer las tendencias tecnológicas que van a ser protagonistas durante este 2020. Ahí se destacan varias. La tecnología blockchain, de la que ya hemos hablado aquí en Blablablu, la automatización inteligente, que es lo que tiene que ver con esa inteligencia artificial, la realidad aumentada, y la otra es la RFID. ¿Ustedes habían escuchado la uh -huh. RFID? No. Pues resulta que es... Eh, la identificación por radiofrecuencia, que es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remoso, remoto que usa eh, dispositivos eh, denominados por etiquetas. Mejor dicho, se la dejo fácil, ustedes han ido al supermercado y de pronto tiene un código de barras y pasa una persona que tiene como un lector, como una pantallita sí. y le pasa como un escáner así como rojo y suena... Y entonces le identifica absolutamente todo. Además de eso, no solo es que identifique precios, sino que identifica temperaturas, identifica dónde hay como ciertos cuerpos, si hay una cosa metálica, y obviamente como ahí hay unos ciertos códigos donde están las cosas, eso sirve para hacer eh, inventarios y es una tecnología que están adaptando muchísimas empresas. Entonces hablemos acerca del incremento del uso de la tecnología blockchain, que puede llegar a beneficiar áreas como... Eh, contra la falsificación de operaciones las cadenas de suministro y por supuesto la administración de datos o de pacientes y además de eso pues se está trabajando en pro de la legislación sobre la seguridad de alimentos, de medicamentos y no solo el blockchain, tiene que ver con esto de las cripto divisas, sino que también tiene que ver con otras cosas de seguridad y muchos gobiernos están apropiándose de esta tecnología para que todo el tema de documentación sea registrado y obviamente pues no haya como tanta corrupción. Lo otro es el crecimiento de la automatización inteligente, la inteligencia artificial que pues cada vez es como mucho más frecuente, no son dispositivos móviles, en televisores, en robots, sino que además de eso también tecnologías con la realidad aumentada. Claro. ¿Se ¿Sí han visto? Sí, claro. Claro. Es como que ustedes tienen como una imagen ahí, la escanean y entonces sale, sale como una cosa ahí tridimensional y puede ser más efectivo, pero además de eso las empresas la están utilizando para el entrenamiento de personas. Entonces, por ejemplo, si usted tiene que correr una no sé, una cosa en mecánica de un punto A a un punto B, uh -huh. o le tienen que hacer un entrenamiento, simplemente usted se pone unas gafas de realidad virtual y, ya? y lo entrenan, y ahí tiene todo el manual de instrucción.
4: ¿Usted sabe que Airbus está haciendo un nuevo desarrollo de negocio para pilotar con, con realidad aumentada?
14: No lo sabía. Sí, sí, o sea,
4: el piloto espacio, se pone el... esas gafas ahí. Y puede pilotar y estar en, en otro lugar y aterriza y despega el avión. Están uy, pero que miedo, como un simulador ¿o? como un simulador pero el piloto no, no va no vi, en el avión no viaja no viaja solo las gafas están mirando a hacer eso ahí les paso el dato
5: uy pero qué tal eso o se hace
12: lo mismo que el brownie <risas> sin, sin pasaporte y lo y, y la tercera tendencia para 2020 después la amplia adopción de esa tecnología que les decía que es la la RFID que es la identificación por radiofrecuencia que cada vez es mucho más común
5: bueno, está, está bueno el Simon Tech de hoy. Y vea la cancioncita que le está poniendo Rafa Arcila, es que a porque ver, está hablando de tecnología le pone Technotronic. Ay, Ay
9: no, Rafa. Él y el Pony, no, no te dan es, la mano.
5: No, es don Rafa Arcila, que le agradecemos Póngame muchísimo Pero, isla por sol, estar ahí bro. en el Control Master. ¿Pero qué master.
4: haríamos sin él?
5: No, es que no, es divertidísimo. Pues, sí. A Diego Garibay la producción, muchísimas gracias a todos los oyentes por su por su sintonía, y obviamente a María Lucía Fernández, que nos acompaña en la primera hora, al profe Andrés Molano, que habló con nosotros de migraciones y a nuestro querido oyente Moisés en Santuario Divino. Antioquia.
4: Un besito. Gracias. Feliz noche, Caro. Ay, feliz noche a todos los oyentes, descansen. Sí. Nos escuchamos mañana para cosas más buenas. Pero, tata. Chao,
9: feliz noche para todos, que empiecen muy bien este martes.
12: Eh, chao, chao, Mauro. Juicio. Ma mañana nos
5: encontramos más tardecito porque hay partido. Recuerda el par ah, partido. Ah, después sí, sí. del partido. ¿10:30? Sí, menos? más o menos. El partido Colombia-Ecuador empieza a las 8 y media y por a las 10 y media arrancamos. Bla, bla, bla. bla. La vamos a ver, sacar a ver, del estadio mañana. Sí, mañana la sacamos del estadio. Entonces, muchas gracias por su sintonía. Los dejamos con buena musiquita antes de voces Uy. y sonidos. Aquí está Gavino Pampini a nuestro modo. Mm. Feliz noche. Chao Súbales, <risa>
7: Bla bla blu
6: Permite que a cada instante tu día para mí y deja que yo te come de besos. Hazme sentir la fragancia azul que tiene tu pelo. Dulce,